2: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Sagres Internacional, número 119, centésima décima edição do programa. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você vai conferir nesta edição o tema do dia. A Constituição chilena, a constituinte, mulheres e indígenas conquistam espaço. Espanha acelera expulsões em Celta, depois de maré de imigrantes vinda do Marrocos. Israel e Hamas aprovam cessar fogo. Joe Biden assina lei de crimes de ódio para proteger cidadãos asiáticos. A Argentina anuncia novo confinamento para conter a escalada da Covid-19. E ainda, a música mais tocada nas paradas da Alemanha. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você
0: conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão.
1: Oi, professor, tudo bem? Olá, Rubens, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para refletir sobre o... Panorama internacional, né? Antes eu gostaria de pedir licença a você, a todos que nos acompanham, para fazer um agradecimento muito importante para o Rafael Bessa, que me mandou uma mensagem privada, elogiando muito o nosso trabalho. Eu sou um admirador do Bessa e ele mandando esse, essa força aí para a gente, né, esse elogio, a gente fica satisfeito, muito satisfeito, e isso nos anima a trabalhar mais. E ontem, né, dia 21, de maio foi aniversário do Rubens Salomão. Parabéns, meu filho. Obrigado. Orgulho em ser seu pai. Você tenha muita felicidade. Deus te abençoe sempre. E ah, no programa de esporte, o Pasqueto, José Carlos Lopes, o Evandro Gomes, o Charles Pereira, essa turma toda também teceu elogios grandes a todos nós, a você, a mim. E aquele abraço para eles. Muito obrigado que Deus os abençoe também.
2: É interessante esse, essa situação, né? Eu fui aluno do, do meu pai, do professor Norberto, e aí por muito tempo, porque quem você já imagina, né, ouvinte? Eu fui o filho do professor na escola todo lugar. Não, é o Norbertinho, é o filho, filho do Norberto. Aí eu fui é, avançando, virei jornalista, fui, enfim, avançando na cobertura política local. Acabou que em algum em um determinado momento o Norberto Salomão é aquele que é pai do Rubens Salomão, jornalista. Exatamente. Aí o professor veio fazer o programa com, comigo. <risos> e agora eu voltei a ser o filho do professor. Não, porque. Agora estamos aí em Se Seu mano. aniversário é meu, já se fala também do, do professor. Isso me orgulha muito também. Sou muito grato por ter o prof como meu pai e, agora ainda, como parceiro de programa. Mas. Vamos que vamos, professor. Vamos lá, vamos nessa. Vamos trabalhar. Obrigado aqui pelas considerações de todos, enfim. Já são aí alguns anos de vida e também de sagres internacional. Agradecendo a você que fica aí do outro lado ouvindo a gente com muita paciência. Obrigado pelas considerações de sempre. tantos ouvintes aqui que nos acompanham também no programa. Obrigado pela companhia de sempre. Vamos então para mais uma edição. Como você já sabe, a gente começa o programa conferindo uma declaração de destaque nesta semana. Agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Abre aspas. Abre aspas nesta edição para o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez. Ele garantiu manter todos os esforços necessários para expulsar migrantes do Marrocos que chegam à cidade de Celta, que fica na margem africana do Estreito de Gibraltar, em fronteira direta com o Marrocos. Abre aspas para o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchez. Qualquer eventualidade e bajo qualquer circunstância. Lo repito, firmes ante qualquer desafio, ante qualquer eventualidade e bajo qualquer circunstancia. Repito, desafio, bajo qualquer circunstancia. La integridad de Ceuta. Como parte de nuestra nación, la nación española, su seguridad y la tranquilidad de nuestros compatriotas y residentes allí están garantizadas por la acción del gobierno de España, cualesquiera que sean las condiciones necesarias para ello y con todos los medios disponibles para ello. Como saben, el ejército ya ha sido desplegado ayer de madrugada y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han sido reforzadas en estas dos ciudades españolas.
1: Oh, ¿Qué fue aquel hechizo? ¿Qué fue aquel hechizo?
2: O que foi que disse aí Pedro Sanches, primeiro-ministro da Espanha, a situação que chamou a atenção nesta semana, né? Esse fluxo migratório aí irregular, pessoas ali se esforçando de todas as maneiras para chegar nessas cidades espanholas. Vamos traduzir, abre aspas... Em qualquer eventualidade e qualquer circunstância, eu repito, firmes diante de qualquer desafio, de qualquer eventualidade, sob qualquer circunstância. A integridade de Celta como parte de nossa nação, a nação espanhola, sua segurança e tranquilidade de nossos compatriotas e moradores lá estão garantidas. Pela ação do governo da Espanha, quaisquer que sejam as condições necessárias para isso e com todos os meios disponíveis para isso. Como sabem, o exército já foi mobilizado desde a madrugada e as forças de segurança foram reforçadas nessas duas cidades espanholas fecha aspas, Pedro Sanches, primeiro ministro da Espanha e as autoridades realizaram expulsões, né, professora em massa, de migrantes lá do seu enclave norte-africano de Celta, nesta semana depois de que milhares de pessoas cruzaram o território do Marrocos para a Espanha. Em só dois dias dessa semana, terça e quarta-feira, isso continua acontecendo, mas em só dois dias foram 8 mil migrantes que teriam chegado, 4.800 efetivamente retornados aí pela as autoridades para o território marroquino. Enquanto soldados espanhóis com trajes ali de combate e policiais escoltavam migrantes diretamente de volta ao Marrocos, o caminho ali também era feito no próprio Marrocos. A polícia marroquina levava jovens para longe é, da, da cerca da fronteira. O líder do enclave espanhol havia anteriormente acusado as autoridades marroquinas de não policiarem devidamente seu lado da fronteira. E associou isso a uma decisão de Madrid em admitir Brahim Gali, líder rebelde do Saara Ocidental, território em mãos do Marrocos, em um hospital espanhol para tratamento.
1: Então é um fluxo espanhol, um fluxo migratório que envolve várias questões aí, professor. É justamente por isso, né, Rubens, que a gente trouxe isso porque na TV né, na notícia, o noticiário da TV, tudo se passa muito rápido. Então a gente teve a necessidade de trazer é, é, esse conteúdo, né? Foi tema nosso no tom maior nessa quinta-feira e a gente traz também para que todos aqueles que nos acompanham possam ter essa ideia. Vamos, vamos falar aqui brevemente da seguinte questão: o islamismo foi uma religião que surgiu no século uh, 7 em 622. 622 é a Égira foi a fuga do profeta Mohammed, ou Maomé, de Meca para Medina. E esse é considerado o marco para o início do calendário religioso muçulmano ou islâmico. E entre vários princípios, o Mohammed falou do princípio da jihad, que muitos interpretam como guerra santa, mas é o esforço em nome de Deus, qualquer esforço em nome de Alé sagrado, inclusive a guerra, se esta for necessária. Pois é, é quando Maomé morreu, uh, os islâmicos consideraram que uh, deveriam seguir com a missão de difundir o islamismo pelo mundo. E movidos pela jihad, por esse sentimento, eles vão se expandir por todo o Oriente Médio, até fronteiras com o extremo asiático e todo o norte da África. É, Rubens, eu acho que você se lembra disso lá das suas aulas de geografia, que o norte da África é o deserto do Saara. Sim. Né? É a região saariana. Ali tem, vamos só citar os países, Egito, Tunísia, Líbia, Argélia, Marrocos. Pois é. Essa área, em árabe, a gente chama de Maghreb. Então Maghreb não é um país, Maghreb é a região do norte da África de países que foram islamizados. Ora, por que países do norte da África são islamizados? Porque após a morte de Maomé, os islâmicos se expandiram por toda essa região, chegando até o sul da Península Ibérica, dominando ali o sul da Península Ibérica por sete séculos, marcando as guerras de reconquista, a Guerra dos Cristãos contra os Mouros. O nome Mouro deriva de uma região também ali do Norte da África, chamada Mauritânia. Pois bem, uh, com o passar do tempo, você tem sucessão de domínios, o Marrocos já foi disputado por Alemanha e por França. A questão marroquina foi, foi um dos pontos que conduziu a Primeira Guerra Mundial, a disputa entre França e Alemanha pela região do Marrocos. Chamou-se questão Marroquina. Inclusive em mapinhas, o Marrocos aparece como uma lebre, um coelho, puxado de um lado por um uhum. alemão, do outro lado por um francês. né Ilustrações até da época. Isso. Né? Então você tem isso. Bom, a verdade é que depois da, da guerra, quando vem a figura do Francisco Franco na Espanha, o ditador fascista espanhol, aquela área do Marrocos, aquela região, passou a ser domínio espanhol. E vai ficar sob domínio espanhol, Rubens, até... 1975, quando acaba a ditadura franquista. Aí a gente vai ter um processo de descolonização do Marrocos. Porém, apesar do Marrocos ter sido descolonizado, ficaram alguns enclaves. E aí você vai me perguntar professor, o que é um enclave? Um enclave é quando um país tem parte do seu território em outro país. Né? Então é como se fosse ali um, 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 um calozinho ali, né? Num outro país. Então, quais são os enclaves espanhóis no Marrocos? São Celta e Melila, né? Então, enclaves espanhóis no Marrocos, Celta e Melila. E aí havia um acordo para que o Marrocos detivesse imigrantes, porque, veja, Celta e Melila, como são enclaves da Espanha, é como se fosse uma extensão, na verdade, é uma extensão do território espanhol, então, você ali na África, onde você tem muita pobreza, muita dificuldade, se você consegue migrar para Celta ou para Melilla, você já está com um pezinho na Europa, né? Com euro, com toda uma outra condição. Então havia um acordo para que o Marrocos auxiliasse no policiamento para que não houvesse imigração irregular, ilegal, enfim. Até aí tudo bem. Agora entra um outro pepino. Um outro abacaxi, né, Rubens? Digamos assim. Certo. É, nesse processo de, digamos, de descolonização, a Espanha também liberou a região do Saara Ocidental, que é uma região que está ali mais ao sul do Marrocos. Tudo isso que nós estamos falando, viu gente? Está no noroeste da África, é a costa do Atlântico africano, né? E, e, e ali Estreito de Gibraltar também no Mediterrâneo. E a Espanha liberou o Saara Ocidental... ...mas não houve nenhum documento... ...não foi firmado nenhum documento... ...reconhecendo a independência do Saara Ocidental. Acontece que no Saara Ocidental... ...tem a população Saraui... Né, ...que é do Saara, Sa Saarui... ...e essa população vai lutar pela independência do Saara Ocidental... ...como um país. Eles até constituíram um governo e tudo. E criou-se ali então um movimento guerrilheiro para garantir a independência daquela região, do Saara Ocidental. O movimento chama-se Movimento Polisário, que na verdade é um acrônimo, é uma sigla ali para movimento popular pela libertação é, da região do Saara Ocidental. Né? Então Polisário não é o nome de ninguém, não. É um acrônimo, não é um, um, uma sigla ali para esse movimento. E o líder desse movimento é o Brahim Ghali. É o Brahim Ghali. Tá, e o que, que isso tem a ver com o Marrocos? O Marrocos se apossou, Rubens, é, no movimento chamado Marcha Verde, o Marrocos se apossou da parte ocidental do Saara Ocidental. Ó, da parte ocidental do Saara Ocidental. E na parte leste, na parte oriental, ficam os guerrilheiros da frente polisário, ali resistindo. E o que, que o Marrocos fez para impedir que esses guerrilheiros avançassem? No território Olha a loucura O Marrocos construiu Um muro Que é o maior muro do mundo hoje Um muro é, Que se chama Muro do Saara Você pode ver isso assim, em qualquer mapa e tal A extensão é de 2.700 quilômetros de extensão Um muro De pedra, de areia e com minas Para impedir o avanço Desses guerrilheiros Da frente polisário Pois é, agora em abril o Brahim Galle ficou doente, ele contraiu a Covid-19 e foi acolhido na Espanha para tratamento por questão humanitária. Só que o Marrocos, que é aliado da Espanha, não viu assim. Entendeu-se traído pela Espanha e relaxou a guarda na, naquela proteção para impedir imigrações irregulares. Simplesmente em 48 horas, 8 mil migrantes, principalmente jovens, crianças vão tentar adentrar em Celta e parte em Melilla, gerando essa crise humanitária. Eu gostaria de acrescentar mais um ponto, Rubens, se for possível, que é o seguinte. O Donald Trump, antes de sair do seu governo, o Donald Trump buscou passar a impressão que ele queria levar paz para o Oriente Médio. Quer dizer, depois de quatro anos de um discurso beligerante, ele resolveu passar uma imagem de que queria pacificar o Oriente Médio, a relação dos países árabes com Israel ele consegue acordos com países que já tinham uma certa relação. Ara Os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, o Sudão, e aí faltou o Marrocos. O Marrocos é um país árabe, é uma monarquia constitucional com o rei Mohamed VI. Governa com certa, certo autoritarismo ali, né? Sim, sim. E aí, em troca de um acordo do Marrocos com a Israel, o governo dos Estados Unidos, depois de cinco décadas com o presidente Donald Trump, reconheceu o domínio do Marrocos sobre o Saara Ocidental. Havia um acordo entre o Marrocos e o Saara Ocidental, uma trégua feita em 91. Quando Trump reconhece que o Marrocos tem direito ao Saara Ocidental, voltam a pipocar questões muito tensas na região. E agora, quando o Brahim que é o líder da Frente Polisário, que quer a independência do Saro Ocidental e o reconhecimento internacional, quando ele é recepcionado na Espanha, o Marrocos fica chateadinho, acha que foi traído pela Espanha, baixa a guarda e aí você tem esse quadro migratório, que é mais uma crise humanitária. Em poucas palavras, a gente tentou esclarecer um pouquinho, acho que a gente foi feliz nisso? Sim. Do que tá acontecendo ali na região?
2: É, esse é o processo, né, e chamou atenção as imagens, né? chamaram atenção as imagens, é, teve inclusive um vídeo que viralizou bastante de um, um garoto, né, ali, adolescente, já é, é, com garrafas, né, garrafas fechadas, ele colocava dentro do short, amarrou garrafas nele, foi nadando é, ali pelo estreito de Gibraltar até chegar ao território espanhol, e aí chegando lá, os policiais já o esperavam, mas foi uma daquelas cenas que a gente tem visto é, já há alguns anos por conta dessa chegada, né, desse fluxo migratório isso, irregular, isso. Ou, ou pelo menos a princípio irregular, para países europeus. Principalmente por conta do processo da Síria, que nós já detalhamos aqui. Mas foram imagens que de novo rodaram o mundo é, quando esse tipo de é, diferença mesmo, né, socioeconômica, fica tão latente. As pessoas estão claro. tentando também uma oportunidade. Há todo um processo, mas tem gente que está tentando uma
1: oportunidade num país que tem uma... Uma situação melhor. Ô Rubens, e podemos acrescentar um pouquinho assim, né, da aulinha de geografia? Uhum. Você falou aí do Estreito de Gibraltar, né? Na antiguidade ele era conhecido como as Colunas de Hércules. Ah, é? É. E aí, quando eu falei desse processo de expansão islâmica pelo norte da África, no século 8 em 711, chegou ali um general chamado Tariq. Alguns dizem que ele chamava Gibral também, daí o termo Gibral al tariq Ah! E a Estreito de Gibraltar. Outros dizem que não, que é porque ah, ali há um rochedo e esse rochedo em árabe é Jamal. Então ficou Jamal Tariq, Jamal al -Tarik. Então a verdade é que é estreito de Gibraltar. E para acrescentar, tem uma localidade que se chama Gibraltar? Tem. É uma pequena penínsulazinha na Espanha, porém pertencente ao domínio britânico. É uma área de domínio da Inglaterra, né? o Gibraltar regiãozinha ali na área. E ainda acrescentando, tem uma música do, do Caetano Veloso que diz assim, eu tô lá qualquer coisa, eu tô pra lá de Marrakech. Sim. Pois é, Marrakech é uma cidade do Marrocos, né famosa cidade do Marrocos. Então também como curiosidade. E apesar da capital do Marrocos ser Rabat, a maior cidade do Marrocos é Casa Blanca e Casablanca ficou famosíssima em função de um filme de 1942 no contexto da Segunda Guerra Mundial um filme que fala do, da região do Marrocos como uma área neutra porque era domínio espanhol onde pessoas tentavam fugir da guerra passando ali pelo Marrocos e passando por Casablanca e aí o filme se passa em torno do personagem Rick Blaine que seria dono de uma boate no, no Marrocos e ele é protagonizado pelo ator Humphrey Bogart, que nunca foi bonitão, mas muito charmoso fazer o galã com ninguém mais, ninguém menos que a belíssima atriz Ingrid Bergman. E aí ficou um clássico, é um dos clássicos do cinema, vale a pena assistir, eu fiz questão de assistir Preto e Branco, já mais uma vez, o final do filme já foi usado depois em outras tramas, né? é... Bom, assisto, não vou dar spoiler, não. É isso aí. É isso,
2: nosso quadro abre aspas, destacando Marrocos, também a Espanha, nesse fluxo migratório aí que chamou a atenção nesta semana. Você ouviu as palavras aqui do primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, é, garantindo aí todos os esforços para é, romper, para impedir essa migração irregular na visão da Espanha. Destaques aqui do quadro abre aspas, tempo agora para o tema do dia. Fala sobre a constituinte chilena, professor. E ouvimos aí uma música do regime, né? É, do governo é, militar no Chile. É, música ali de celebração, de homenagem ao general Augusto Pinochet. E aí, na sequência, música muito conhecida, já ouvida, inclusive aqui nos nossos programas. El derecho de vivir en paz. Música de Victor Hara É uma música do álbum de 1971, que tem o mesmo nome... El derecho de viver em paz, eh, que, embora tenha sido reeditada várias vezes, com, claro, várias eh, interpretações diferentes, usos diferentes dessa canção, ela foi dedicada a Ho Chi Mi e ao povo vietnamita, escrita durante a guerra do Vietnã, eh, dizendo que o povo do Vietnã teria direito de viver em paz, mas, claro, também algo que se aplicava muito àquele contexto de ditaduras na América Latina. Vitor Hara é o nome, nós vamos falar mais sobre ele ao longo aqui dessa, desse tema do dia Professor para falar sobre a Constituição do Chile Muito é, da ditadura chilena ainda está na Constituição que agora passará a ser alterada Houve uma eleição para definição de quem serão os parlamentares que vão elaborar a nova Constituição E eu começo destacando aqui, ao longo desse tema o senhor vai detalhar mais, claro mas houve uma derrocada eleitoral da direita chilena, né? Verdade. Nessa, nessa eleição. Está é, no poder, inclusive, a direita com Sebastián Pinheira, pela segunda vez desde o retorno à democracia com um governo de direita. Mas essa eleição tem efeitos imediatos na convenção constitucional, que a partir de junho vai redigir a nova Constituição, a direita teve 37 das 155 cadeiras e a direita já estava sofrendo derrotas também nas eleições municipais. Eram 345
1: prefeituras da direita Isso. e a direita perdeu 50 delas. É isso, para você ter uma ideia, a aprovação do, do Pinheira, Sebastião Pinheira, no Chile, hoje é de 10%, então muito baixa, né? Pois é, Rubens, e, e todos aqueles que nos acompanham. Né? A história do Chile a gente já falou em alguns momentos aqui, ao longo desses nossos mais de dois anos né de sagres internacional. Com, com momentos de manifestações né, Isso, nos últimos anos. Exatamente. Agora, a história do Chile sempre foi uma história de país da América Latina. Golpes, ditaduras, enfim. Na década de 70, início da década de 70, foi feita uma união popular de partidos de esquerda, que acabou elegendo Salvador Allende. É o primeiro governo socialista eleito. Ele não chegou ao poder por revolução, por nada disso. Só que um governo assim de esquerda não agradou em nada as elites chilenas e muito menos ao interesse dos Estados Unidos. Então a economia chilena começou a sofrer boicotes, é, a exportação é, de cobre do Chile sofre também boicotes dos Estados Unidos, na época o secretário de Estado dos Estados Unidos era o Harry Kissinger, e isso acabou levando a um golpe militar no Chile em 1973. O Salvador Allende tentou resistir no Palácio de La Moneda, mas cercado, ele acabou morto. Ficou a dúvida. Foi assassinado, se matou, a versão que prevalece é de que houve suicídio do Salvador Allende. Bom, enfim, quem assume o poder é o general Augusto Pinochet. E é de 1974 até 1990, o Augusto Pinochet vai ficar no poder numa das mais cruéis ditaduras da América Latina, não é? muito violenta. Para você ter uma ideia, o estádio de Santiago foi usado para abrigar prisioneiros, né, aqueles considerados contrários ao regime, enfim. Então um regime extremamente duro. E, e é nesse processo,
2: né, professor, que no dia 16 de setembro de 1973, cinco dias depois do golpe de Estado contra Salvador Allende, que desembocou em 17 anos de ditadura do Pinochet, os militares assassinaram com 44 tiros, é, segundo revelou a autópsia do corpo, o cantor Victor Hara, que era professor, ele tinha sido preso no mesmo dia do golpe. É, ele foi morto né, depois de muita tortura, assim como outros milhares, foi preso em um dos vestiários do então chamado Estádio Chile, que desde 2003 leva o nome dele, Vitor Hara. O corpo foi sepultado quase de forma clandestina, com outras centenas de pessoas e pode ser exumado para ser enterrado dignamente pela viúva e pelos filhos só no ano de 2009. Pois é. Quando houve o enterro do Victor Rara, nós ao longo desse tema vamos ouvir músicas dele. O Rara se tornou símbolo da repressão no Chile, feita por um regime que deixou 3.200 mortos e desaparecidos, mais de 30 mil torturados e dezenas de milhares de exilados. Frequentemente se compara aí o significado da figura do Rara com a de Frederico Garcia Lorca, na Espanha. No verão de 2018, foram condenados nove membros do Exército por seu crime, né, pelo assassinato do Vitor Hara. Oito deles é, pegaram 15 anos de prisão por conta do assassinato desse cantor professor. Vitor Hara cantava a Luta dos Trabalhadores, a Revolução e apoiava Allende. Suas canções, como as declarações públicas e a implicação política, foi é, um militante do Partido Comunista, e essas atuações dele foram o motivo principal da prisão e depois da crueldade, da tortura e também do assassinato desse cantor que marca a história do Chile, mas também da América Latina. Né? Tantas ditaduras aqui pela América Latina, sempre também ouvindo canções e as mensagens de Victor Hara.
3: Amanda... La vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos te hacen florecer.
2: Te recuerdo amando Seguramente a canção mais lembrada de Victor Hara, "Tire Cuerdo Amanda", publicada em 1969 antes do golpe. É, do disco Pongo Em Tus Manos Abiertas Conta a história de amor, de uma mulher, Amanda E de um homem, o Manuel Que eram trabalhadores, que apenas é, tinham tempo para se ver absorvidos ali pela Exploração do trabalho Enfim, tá, tem esse este tom A música, são dois amantes Que estavam muito envolvidos no trabalho Enfim, explorados pelo trabalho E essa, a música Sem dúvida mais lembrada, muito bonita Inclusive a melodia do Victor Hara A gente vai ouvir outras músicas também dele ao longo desse tema, para falar sobre o Chile, professor.
1: É isso, né, Rubens? E aí, entrando na, nessa questão do governo Pinochet, é óbvio que, além da tortura, de toda a crueldade, é, o Chile é considerado o laboratório do neoliberalismo. Porque, como era uma ditadura, o governo poderia impor uma série de medidas, principalmente privatizações, atropelando alguns direitos sociais. Né? E na economia, o Chile como laboratório do neoliberalismo foi marcado pela influência de um grupo de jovens economistas chilenos que tinham estudado em Chicago, nos Estados Unidos, e ficaram conhecidos como Chicago Boys. O Paulo Guedes, aqui no Brasil, Sim. fez parte aí desse grupo, né? É um Chicago, boy. é um Chicago Boys, né? Então essa ideia do neoliberalismo. E aí as medidas impostas pelo governo Pinochet, elas incluíam a redução de gastos públicos, dos gastos de programas sociais, né? Aquela coisa de que esses gastos em programas sociais só gera gente preguiçosa. Vamos 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 é, gerar o empreendedorismo, aquela ideia toda, né? E com isso, uh, programas sociais foram atropelados. Houve a privatização do ensino superior, quer dizer, quer dizer que aí o pobre para conseguir ter um curso superior, muito difícil. Mas aliás, pobre nem precisa ter curso superior, né faz um cursinho técnico aí né e tá muito bom, não é essa a ideia? Pois é, foi mais ou menos nessa pegada. E por outro lado, para bancar tudo isso, o aumento de impostos. Essas medidas acabaram contribuindo para que o Chile tivesse um grande desenvolvimento, apresentasse... A superávites importantes, é o chamado milagre econômico chileno é, Período de crescimento do país Porém, apesar de todo esse crescimento Isso aprofundou a desigualdade social Com o aumento da concentração de riqueza Outro aspecto é que em 1980 Foi promulgada pelo governo uma nova constituição Que estendeu o mandato do Pinochet até 88 isso tudo dentro de um modelo extremamente autoritário e militarista, né? E com previsão da realização de um plebiscito em 88. Em 88, realmente foi feito o plebiscito que questionou a população se ela queria a continuidade do governo Pinochet. E as 56% dos chilenos optaram pelo fim da ditadura no país. Com isso, as eleições presidenciais foram marcadas para 89. Sabe por que, que esse plebiscito a favor do Pinochet não deu certo, Rubens? Para ele, né, pelo menos para ele, Pinochet, porque foi formada uma colisão de forças de oposição chamada Concertación. A Concertación no Chile, né, que vai permitir esse processo de transição. Apesar disso, o Augusto Pinochet, ele sai do poder é uma transição negociada com a Concertación, com essa frente oposicionista. Ele sai do governo, mas continua ainda por três anos como chefe supremo das Forças Armadas. E depois ele se torna senador vitalício no Chile. Veja você, Rubens, no Chile não tem esse cargo. Criou-se esse cargo para o Pinochet, porque como senador uhum. vitalício, ele teria imunidade parlamentar e não poderia ser processado pelos seus crimes. Apesar de que... Quando ele vai aí para a Europa para fazer um tratamento, ele acabou sendo preso, né? Tendo uma ordem de prisão decretada lá na Espanha por crimes contra a humanidade, crime por violação dos direitos humanos. É, e aí, viu, Rubens, o que que ocorre? Essa concertação, né? O nome original, olha para você ver, era Concertación de Partidos por el NON. Ou seja, coalizão, consertação e coalizão união, né? Que é a coalizão de partidos pelo não. Não a, a continuidade do governo do, do Augusto Pinochet, né? Se opondo a esse plebiscito do Augusto Pinochet. E aí quais foram de, do, de 1990 a 2010? O governo então foi da centro-esquerda, lá no Chile. Primeiramente com Patrício Aluim, depois com Eduardo Frei, depois com Ricardo Lagos e finalmente com Michele Bachelet. Mas parece que a esquerda também não conseguiu dar a resposta esperada. E aí em 2010 veio a direita com Sebastião Pinheira. É, entre altos e baixos no governo do Pinheira, nós tivemos em 2019 o, a proposta de aumento em 30 pesos, corresponderia a 20 centavos aqui de real, para os transportes nos horários de pico. E aí o pessoal começou a reclamar e alguns políticos chilenos, normalmente ligados à elite, disseram o seguinte. É só você, chileno, não pegar o transporte no horário de pico. <risos> Escolha outros horários. Agora, Rubens, por que, que o horário é de pico, hein? Porque é aquele horário que o estudante, o trabalhador tem para chegar ao seu local de trabalho. Isso gerou grande revolta. Uh, Falava-se também em aumentos na tributação, principalmente para os setores médios da sociedade, população foi às ruas em 2019, quebra-quebra geral e o, o Sebastião Pinheira mandou o exército, colocou um general à frente uh, da segurança pública, estabeleceu estado de, 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 de segurança nacional, toque de recolher. Mas a população não parou, não. Aí o que ele teve que fazer? Primeiro, recuou no aumento ao sistema de transportes. Cancelou o aumento. Mas não adiantou, não é, Rubens? Aí ele tinha mexido com demandas que estavam reprimidas. O que a população quer? A população quer melhor composição político-partidária. A população quer... É melhoria no sistema de transporte, que é ensino público, que é melhoria nas pensões dos aposentados, que era uma vergonha porque também o sistema previdenciário no Chile foi privatizado. Então tudo isso gerou uma crise profunda que obrigou o Pinheira a ter que ceder. Em 2020, com a pandemia, cessou um pouquinho essa movimentação. Né? Mas aí nós tivemos um plebiscito em outubro, novos distúrbios, plebiscito para eleições para uma Assembleia Constituinte, para suas eleições para uma Assembleia Constituinte. E aí, obviamente, os setores populares tiveram grande força, era para ser em abril desse ano as eleições, mas acabou vindo para maio agora e no dia 16 de maio foi eleito. E surpreendentemente, porque lá no Chile o voto não é obrigatório então houve assim, uma surpresa de participação principalmente dos jovens aí daqui a pouco a gente vê como é que ficou a composição dessa Assembleia Constituinte
3: porque a guitarra Tiene sentido e razão Tiene coração de terra E alas de palomita. Santigua glória se aquí aqui sem como dijera violeta,
2: guitarra trabalhador, música é manifesto. Victor Hara, estamos ouvindo músicas dele, compositor chileno, professor, cantor, enfim. E música Manifesto faz parte de um álbum lançado de maneira póstuma em 1974. Como nós já dissemos aqui, o Hara foi assassinado pela ditadura chilena é, cinco do, dos primeiros dias do, depois do golpe, é, torturado e depois assassinado com 44 tiros. E ele estava preparando um disco para o ano de 1973 que se chamaria Tempos que Cambiam Inclusive tinha até uma capa para esse disco né? Tempos que Mudam Um jornalista da televisão sueca entrevistou a Joan Hara que é a esposa de Victor uma semana depois de encontrarem o corpo dele que aconteceu em 19 de setembro de 1973 E aí esse jornalista professor propôs para a esposa, para a viúva é, que ela enviasse as fitas que tivesse né, gravadas para fora do Chile, porque estava durante a ditadura, como parte, é, com, com uma parte da equipe técnica dessa TV sueca. Aí a viúva levou o material para o estúdio, Abbey Road não é um nome incomum, é o nome do estúdio que gravou os Beatles. E aí nesse estúdio o álbum Tempos que Cambiam foi lançado, já convertido em manifesto Para ter talvez um peso maior Já durante a ditadura né, Depois da, da morte do Vítor Hara essa é a história desse álbum Muito póstumo bem. que foi produzido em Abbey Road, diante de fitas que ele mesmo gravava,
1: professor. Muito bem, Rubens. E já encerrando aqui esse nosso tema, né? Pra gente fechar, aí ocorreram as eleições e a surpresa, né? É, nenhum daqueles candidatos, nenhum daqueles candidatos conservadores, né, Dala Conservadora, conseguiu grande êxito. Porque olha o que esse plebiscito propôs, Rubens, olha que interessante. 155 Cadeiras para uma Assembleia Constituinte não poderia ser eleito nenhum político que já tivesse mandato, então é uma renovação mesmo, né? E também para evitar que homens tivessem mais assentos que mulheres, propôs-se a paridade de 50% dessas 155 cadeiras: 50% homens e 55% mulheres, e aí veio a surpresa: <risos> foram eleitas 81 mulheres e 74 homens, então agora as mulheres vão ter que ceder lugar para homens, para que atinja a meta da equidade nessa Assembleia. Veja que coisa curiosa, é, vão ter representantes mulheres, indígenas também, grupo indígena que durante muito tempo foi relegado, então essa Assembleia Constituinte promete, e promete mudanças muito interessantes, que óbvio, nós do Sagres Internacional estaremos aqui para acompanhar e para trazer para vocês o que de novo virá, é dessa verdadeira revolução chilena que nós estamos acompanhando aí em pleno século XXI, em meio ao quadro de pandemia. Aliás, falando em pandemia, 48% da população chilena já foi imunizada com a segunda dose da vacina contra o coronavírus.
2: Um dos países que mais vacina proporcionalmente a população o Chile, no nosso tema do dia e a constituinte. Daqui a pouco você vai conferir Israel e Hamas aprovam cessar fogo. Joe Biden assina uma lei de crimes de ódio para proteger cidadãos asiáticos. E a Argentina, do lado do Chile, anuncia novo confinamento para conter a escalada da Covid-19. Entre os destaques do próximo bloco do Sagres Internacional. Chegamos ao fim deste bloco e do tema, ouvindo mais uma música de Victor Hara. A música agora é A Desan Desalambrar. A Desalambrar Hara é o principal expoente, junto com Violeta Parra, das origens da canção-protesto, e especificamente do que ficou mais tarde conhecido como Nova Canção Chilena. É o gênero musical que enfrentou a elite conservadora do país, e que depois do golpe de Estado, né, inclusive lá de 1973. Essa é uma das músicas marcantes dessa nova canção de protesto no Chile, entre os trechos da música A Desalambrar, é, diz o seguinte, pergunto aos presentes se não pensaram que essa terra é nossa e não de quem tem mais. Música de Victor Hara encerrando o nosso tema. Daqui a pouco voltamos com mais um bloco aqui do Sagres Internacional. Música Yo pregunto
3: a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que na terra é nuestra, es tuya e de aquel, de Pedro e Maria, de Juan e José.
0: Bem-vindo a Sagres. Em Tom Maior. Vamos à escalação da Sagres para o combate à Covid. <risos> a defesa máscara sempre protegendo o gol no meio campo álcool e gel montando as jogadas a dupla de lateral água e sabão para auxiliar na lavagem das mãos no ataque a vacina será uma grande partida e se você já está na idade permitida é só procurar o posto mais próximo e entrar neste jogo o sistema Sagres apoia a vacinação entretenimento
3: <risos> jornalismo,
0: prestação de serviços
3: Rádio Sagres
0: em
2: Tom Maior. Estamos de volta com o Sagres Internacional número 119. Aqui comigo na apresentação Rubem Salomão e os comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao Mar. Começando aqui pelo Japão, que está se preparando para os Jogos Olímpicos deste ano de 2021. Jogos Olímpicos que eram de 2020, prorrogados por conta da pandemia. E mais de 80% dos japoneses são contrários à organização dos Jogos Olímpicos este ano, depois de adiamento em 2020 por conta da pandemia. Mostra uma pesquisa publicada nesta semana. Faltando só 10 semanas para o início do evento. Agora já faltam praticamente só 9 na sexta-feira, o estado de emergência no Japão foi ampliado. O país luta contra uma quarta onda de contágios do novo coronavírus. A pesquisa foi realizada por meio da imp, após a implementação dessa medida. O aumento de casos pressiona o sistema de saúde do país e os profissionais do setor reiteram as advertências sobre falta de recursos e a exaustão dos funcionários. 80% portanto, dos japoneses contra a realização dos Jogos Olímpicos, mas aparentemente não tem volta, as autoridades estão... É, muito certas de que as Olimpíadas
1: devem e vão mesmo acontecer no Japão, professor? É, certamente vão acontecer com uma série de restrições, né? É, 80% da população japonesa, por pesquisas feitas, demonstra-se contrária à realização desses jogos, mas você imagina né? Toda, todo o investimento que foi feito em torno disso. Então, tudo leva a crer que realmente nós teremos essas Olimpíadas. Vamos aguardar, né? Um cessar-fogo mútuo e
2: simultâneo, mediado pelo Egito, foi iniciado na última sexta-feira. Anunciaram Israel e Hamas. Um comunicado foi divulgado, a maior escalada de violência na região nos últimos anos teve início no dia 10 deste mês de maio e deixou cerca de 250 mortos em 10 dias, 232 em Gaza. E 12 em Israel. Um acordo vinha sendo tentado há dias, com pressão internacional, principalmente sobre Israel, embora o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu continuasse afirmando que iria continuar a ofensiva até devolver calma e segurança aos cidadãos israelenses. Depois de várias conversas com Netanyahu, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou por telefone com o presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, segundo a Casa Branca, e o Egito foi o interlocutor dessas negociações por ter acesso também ao Hamas. Então, um cessar-fogo. O presidente Joe Biden, inclusive, pediu uma desescalada de confronto entre Israel e os palestinos, mas o Netanyahu ainda parece ser um ponto... É, e o Hamas também, né? Sim, claro, enfim, tá ambos. difícil essa negociação, mas há um cessar-fogo
1: na mesa, professor. É isso, né? Só lembrar que esse conflito todo se iniciou, porque coincidiu justamente o Ramadã, que é o mês sagrado para os islâmicos, e Jerusalém, a gente falou que é uma cidade sagrada para as três religiões monoteístas, para o judaísmo, para o cristianismo e para o islamismo. E no dia 12 de maio, agora, era o último dia do Ramadã. E as pessoas vão até a esplanada da Mesquita, que é o bairro muçulmano em Jerusalém, para fazer suas orações e tudo. E tem um portão de passagem que é o portão de Damasco. E, curiosamente, a polícia de Israel dificultando a passagem dos islâmicos ali. O Hamas, que está no sul de Israel, sabedor disso, começa a lançar foguetes contra alvos israelenses, ao que o, o, o Netanyahu manda a Força Aérea atacar o Hamas. Então, envolveu interesses políticos tanto do, do Hamas, que quer se afirmar diante da Autoridade Nacional Palestina, frente ao Fatah, que é o grupo de oposição ao Hamas, e de outro lado o Benjamin Netanyahu, que não estava conseguindo compor um novo governo em Israel. Então, isso deu uma sobrevida política ao Benjamin Netanyahu. Então, é nessa trégua, olha o que está que acontecendo, Rubens e todos aqueles que nos acompanham. Os dois lados estão se dizendo vitoriosos. O Ramaz diz que a sua resistência está mais forte do que nunca. E o Benjamin Netanyahu diz que colocou o Hamas no seu devido lugar. Né? E ficou muito famoso nesse quadro todo o domo de ferro. né? Domo de ferro, como é chamada a defesa. Antimísseis de Israel, que se mostrou bastante eficaz. A verdade é que em tudo isso nós tivemos milhares de feridos, destruição de muitos prédios, prejuízo que talvez atinja cerca de 300 milhões de dólares até agora e 250 vidas se perderam.
2: Ouvimos aqui, né? citamos as falas, a avaliação de Joe Biden sobre essa situação entre Israel e Hamas e o presidente Biden. Assinou uma lei de crimes de ódio nesta semana, com o objetivo de proteger os americanos de origem asiática. Eles sofreram um aumento chocante nos ataques durante a pandemia de covid-19. O Joe Biden rejeitou o veneno horrível, segundo ele, do racismo. E lamentou que tantos membros dessa comunidade oriental tenham sido atacados, menosprezados, alvejados como bodes expiatórios nesses últimos meses aí por conta da pandemia. Biden disse, abre aspas, muitos asiático-americanos temem por sua segurança, fecha aspas. Ele disse isso antes de assinar a lei de crimes de ódio criada para acelerar a avaliação de casos relatados de violência racista, comunicar melhor esse problema e ajudar os estados e comunidades locais a melhor combatê-los. Medida aí, portanto, lá do Congresso, aprovação é, por 364 votos favoráveis, 62 contra, lei de crimes de ódio e, de fato, declarações de líderes, inclusive, internacionais, como o vírus chinês, isso não é ilegal, não é que exatamente essa é, declaração, esse tipo de termo, seja é, realmente racista. A pessoa que está falando pode ter outra intenção, é. mas a consequência, a interpretação, estimula, né?
1: é, sem dúvida estimula. A questão é essa, né, Rubens? Acaba estimulando é, um ódio, né? E outra coisa, quer dizer, a doença surgiu na China... Mas não é isso, é porque a, a ideia de que a China fez isso propositadamente É, tem esse tipo Só de implicação que tudo que já foi investigado demonstra que não foi bem por aí né? É isso, lei portanto valendo com
2: o posicionamento importante lá do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden Falando em presidente, agora vamos para o ex-presidente A Trump Organization, conglomerado de empresas da família do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Passou a ser alvo de uma investigação criminal não apenas civil. O anúncio foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado de Nova York. O conglomerado Trump Organization, do ex-presidente dos Estados Unidos, é investigado por suspeita de fraudes bancárias e em seguros e também por evasão fiscal. Essa situação já tinha sido citada até na campanha, né, para dizer que o Trump deve. É, impostos, enfim, na verdade é a empresa Mas é a empresa dele, da família E agora a investigação também é criminal O que, diferente do Brasil Nos Estados Unidos tem consequências muito sérias é. Esse tipo de investigação Principalmente por sua negação fiscal
1: É, e é bom lembrar que o Donald Trump Diferente de todos os outros presidentes Nunca quis apresentar a sua declaração De imposto de renda, né? Por que será? Fica aí a questão
2: e olha, novos protestos antecedem diálogos para superar a crise na Colômbia. Houve protestos nas ruas da Colômbia nesta semana, antes de uma tentativa de retomada do diálogo com o governo para negociar uma eventual saída para uma crise que explodiu no final do mês de abril. O presidente Van Duque reconheceu que houve abusos da polícia durante a repressão a atos de rua. Em 21 dias de protestos, morreram pelo menos 42 pessoas, a grande maioria civis. Também foram registrados mais de 1.700 feridos entre manifestantes, forças policiais e também os militares. A Procuradoria determinou que 15 das vítimas morreram por terem participado das mobilizações e outros 11 casos são investigados. O ministro da Defesa, Diego Molano, terá de responder ao Congresso pelas mortes. A ONU, a União Europeia, os Estados Unidos e ONGs internacionais denunciaram os excessos nas autoridades colombianas. No entanto. Duque é resistente né, o presidente Em admitir que há repressão Generalizada e condena o vandalismo E o bloqueio de vias Que causam destroços e perdas Milionárias Nós tratamos aqui sobre essa Situação de crise na Colômbia Que agora é, tem, Teve uma e vai ter uma semana importante Antes de nova tentativa, nova rodada
1: De conversas diante da crise Professor? Pois é, isso envolveu até a questão Do futebol, né? A Copa América prevista para celebrar aí conjuntamente com a, com a Argentina há menos de um mês de acontecer na entrada do estádio El Campim, em Bogotá, torcedores exibiram a faixa lá dizendo a copa de sangue, né? Uhum. Então é, é, realmente a questão no, na Colômbia também está bastante tensa uhum. Para terminar esse giro antes das notícias aqui do Brasil, uh, o
2: presidente da Argentina, professor Alberto Fernandes, não teve jeito, anunciou novas restrições para tentar conter o que o governo considera a pior fase da pandemia de coronavírus no país. As medidas mais rígidas vão durar nove dias, começam neste sábado, dia 22, e vão até o dia 30 de maio. Estão entre essas medidas aí, a circulação de pessoas fica restrita, as pessoas só podem sair de casa entre 6 da manhã e 6 da tarde, e apenas nas proximidades de onde vivem, não pode ficar mudando de bairro, indo para outro lugar é, que não seja próximo à sua casa, é um supermercado e olhe lá. É, praticamente toque de recolher né das 6 a 6 isso é, suspensão de atividades econômicas recreativas e ecológicas todo tipo de aglomeração fica proibido e comércios essenciais abrem a entrega em casa também fica permitida de acordo com o governo as medidas de restrição nas circulações serão impostas em locais onde o alerta epidemiológico esteja em
1: vigor não tem jeito professor não tem como quando chega esse quadro infelizmente tem que usar o lockdown, ou um lockdown severo, ou como a gente fez aqui no Brasil, o lockdown light ou freestyle. Como é pouquíssimo lockdown no chamando, Brasil, né? bem, bem pontual, é. né, em
2: poucos lugares. Agora o Sagres Internacional com notícias do Brasil. O Brasil Internacional. O voo que trouxe 30 deportados brasileiros dos Estados Unidos pousou nesta sexta-feira no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, da região metropolitana de BH. Inicialmente seriam 106 passageiros, o número foi é, confirmado pela BH Airport. Que administra o aeroporto né? E por fontes da Polícia Federal 30 deportados, portanto, e segundo o Itamaraty A redução se deu porque Alguns deportandos obtiveram Judicialmente a suspensão da ordem De deportação, além disso Outros foram submetidos na detenção Em que se encontravam nos Estados Unidos A testes de detecção De Covid, diferentes dos Exigidos pela legislação brasileira Para ingresso em território nacional Então ficaram lá para fazer o teste é, previsto aqui pela é, autoridade brasileira. E os, os deportandos é, apontam que foram tratados com desumanidade é, lá pelo governo dos Estados Unidos, professor.
1: Essa questão, o imigrante ilegal não adianta. Seja o governo Trump, seja o governo Biden... Eles vão tratar com dureza mesmo. Apesar do Biden ter uma postura um pouco mais humanitária em relação à questão de crianças, a questão de não ficar construindo muro ou gastando dinheiro com esse tipo de coisa, porque o Biden entende que a melhor forma de você evitar a imigração ilegal é investindo recursos nos países da América Central, auxiliando países da América Latina. E realmente é a melhor situação. Mas para aqueles imigrantes irregulares, ah, naturalmente você pode ter certeza de que a coisa vai ser duro, o negócio não é fácil, não. Então, eles aqui de volta para o Brasil, né? É, esse que diz que foi tratado com desumanidade
2: é de Governador Valadares, professor. Pois é,
1: Minas Gerais. Uma das cidades de Minas que, que mais, mais manda, né? manda gente Brasil...
2: E de Goiás também tem muitos lugares tem. que mandam muitos brasileiros de forma ilegal é. lá para os Estados Unidos. Tentar uma vida nova, né? Mas nem sempre dá certo. Chegando ao fim aqui do Sagres Internacional número 119 para conferir música bem tocada número 1 um da semana lá na Alemanha. away Número 1 um na Alemanha nesta semana, professor, o nome do artista é Tino Piontek. Ele é nascido em Dresden em 1980, mas o nome aí é né, mais conhecido como Purple Disco Machine, é a, a, a máquina roxa Isso. de disco, né, é. de, de música eletrônica. Purple Disco Machine é um DJ, produtor musical É o Tino Piontek então Nascido em 1980, no lado ocidental da Alemanha Aquela época dividida Sim. Teve influência do pai e da mãe O pai era um ávido colecionador de vinil e adorava as músicas da época, principalmente o, a música funk dos oh. anos 70 e 80. Dá pra ver a pegada, o groove, né? Isso. Da música do Tino, do Aquele track. funk lá, Black Music, Black music soul, tal, né? Não, enfim.
1: Soul, isso.
2: E aí tem um pouquinho desse groove aí na música dele. Uh, e a mãe era professora de música, então tinha um. um... Já um ambiente adequado. Um ambiente adequado, né? Né? É Música, mesmo. então, Fireworks, do
1: Purple Disco Machine, número um na Alemanha, pra gente ir embora, professor. Que beleza, né, Rubens? Mais um programa. É, agradecendo sempre aos temas sagas de comunicação, agradecendo a nossa audiência qualificada e nos aguardem, estamos vindo aí ou voltando daqui a pouquinho com mais novidades, um grande abraço, se cuidem Tchau pessoal, obrigado aqui pela companhia, até a próxima edição